0: Ein Haustier kann ein wunderbarer Begleiter sein. Wenn Sie einen Hund haben, dann wissen Sie genau, was ich meine. Oder auch eine Katze. Vielleicht kuschelt ja, äh, kuschelt ja gerade eine schnurrend mit Ihnen, während Sie die Sendung hören. Das ist die eine Seite. Wir sind fähig zu großer Tierliebe und unterstellen unseren Haustieren sogar Intelligenz oder sogar eine eigene Persönlichkeit. Vermenschlichen Sie bisweilen. Und gleichzeitig sind wir in der Lage, andere Tiere zu essen bzw. mittelbar dafür verantwortlich zu sein, dass sie getötet und vorher noch mies behandelt werden. Dieser Widerspruch ist umso bemerkens, weil auch die Wissenschaft in den letzten Jahren immer stärker belegen kann. Tiere sind uns näher, als wir denken. Unser heutiger Gast spricht sogar von einer Revolution des Tierbildes in der Verhaltensbiologie. Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen, das ist der Titel des Buches des international renommierten Verhaltensbiologen Professor Dr. Norbert Sachser. Ich begrüße Sie ganz herzlich zugeschaltet aus Münster. Hallo.
1: Guten Morgen, Herr Schmieding.
0: Norbert Sachser leitete 25 Jahre lang das Zentrum für Verhaltensbiologie an der Uni Münster. Er ist dort seit zwei Jahren als Seniorprofessor tätig. Seine Forschung beschäftigt sich mit dem Wohlergehen von Tieren, der Evolution und Entwicklung des Sozialverhaltens sowie der Biologie der Individualität. Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de, wie immer unter allen, die sich beteiligen. Verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Sachser, ich habe gelesen, eine Ihrer eindrücklichsten Begegnungen mit der Persönlichkeit und der geistigen Leistung eines Tieres, die hatten Sie mit dem Familienhund, mit dem Sie aufgewachsen sind.
1: Was haben Sie da erlebt? Das ist völlig richtig. Also ich bin mit Tieren groß geworden, aufgewachsen, hatte auch immer Hunde. Und äh, wenn ich zurückblicke, mein Lieblingshund war ein kleiner Münsterländer, eine Hündin. Und die hat mich einmal sehr überrascht, da lebte ich noch bei meinen Eltern, ging noch zur Schule und mein Vater war zur Kur. Und der Hund merkte, dass mein Vater nicht mehr da war und dann rief mein Vater aus der Kur an. Da habe ich gedacht, jetzt halt doch mal dem Hund den Hörer ans Ohr. Mhm. Und dann wurde er ganz aufgeregt und wollte raus. Und dann lief er fünf Kilometer weit zu meiner Tante, wo die lebte, bellte da, wurde reingelassen und hat in jeden Raum reingeschaut. Und dann kam er wieder nach Haus zurück. Mhm. Und das hat mich doch sehr stutzig gemacht, weil offenbar hatte mein Hund eine Vorstellung davon, dass mein Vater weg ist und aber auch, wo er sein könnte. Mhm. Denn er hat oft seine Schwester, also meine Tante, besucht. Und äh, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Hatte zu der Zeit aber noch keine Auswirkungen auf meine Forschung das war noch zur Schulzeit. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich war sehr, sehr erstaunt und habe gedacht, Mensch, mein Hund kann ja denken.
0: Dass Tiere nun keine Reizreaktionsautomaten sind, das wissen wir seit vielen Jahren auch, dass sie zu gewissen Emotionen wie Angst oder Aggression auch tätig sind. Aber auch hinsichtlich Ihrer Erfahrung mit dem, mit dem Familienhund und seiner Reflexionsfähigkeit, wenn man das so nennen kann. Worin besteht dann also genau die Revolution des Tierbildes, gerade in
1: den letzten Jahren? Man kann das sehr schön an Folgendem erläutern. Als ich studiert habe in den 1970er-Jahren, dann habe ich das an einer Stelle gemacht, die damals prädestiniert dafür war in Deutschland. Das war die Universität Bielefeld. Dort gab es den ersten Lehrstuhl für Verhaltensforschung in Deutschland überhaupt. Und dort war Professor Immelmann auch eine internationale Kapazität in diesem Fach. Da gab es eine Vorlesung Einführung in die Verhaltensbiologie. Und da haben wir gehört, was der Stand der Forschung in der Zeit war. Und wenn man dazu hörte, dann äh, hatte man ein gewisses Tierbild. Das kann man etwas vereinfacht zusammenfassen. Ähm, Tiere können zwar lernen, aber denken können sie nicht. Über die Wissenschaft, über die Emotionen von Tieren können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Äh, Tiere sind sehr stark instinktgesteuert, reagieren auf Schlüsselreize mhm. und äh, vielleicht auch Tiere verhalten sich zum Wohle der Art, sie sind mehr oder weniger die besseren Menschen. Wenn ich heute schaue, was ich in meinen Vorlesungen vor 300 Studierenden immer im dritten Semester den, den Studierenden gesagt habe, dann ist das ziemlich das Gegenteil von dem. Heute gehen wir davon aus, dass alle Tiere lernen können Manche können denken, einige erkennen sich sogar im Spiegel und einige haben sicherlich auch Ansätze von, von Ich-Bewusstsein. <lacht> was ist
0: denn letztlich das noch, wenn ich das mal zuspitze, was das Tier vom Menschen unterscheidet? Ist das letztlich nur der spezifische Grad von Kommunikationsfähigkeit oder von, von Reflexionsfähigkeit oder vielleicht spreche ich sogar von Vernunft?
1: Wenn, wenn wir fragen, was unterscheidet denn auch Tiere und Menschen? Äh, den, das Wichtigste, was ich dazu immer sage, ist, ich kenne keine Eigenschaften des Menschen, die wir für typisch menschlich halten, äh, die nicht zumindest in Vorformen bei Tieren schon angelegt wären. Und wenn wir heute das, das, Was weiß die Wissenschaft über die Tiere? dann müssen wir sagen, die sind uns wesentlich näher gerückt. Da steckt sehr viel mehr Mensch im Tier, als wir jemals für möglich gehalten haben. Äh, dennoch gibt es natürlich einige Unterschiede. Und wenn wir da fragen, die menschliche Sprache ist schon etwas äh, sehr Besonderes. Wir haben auch gelernt, Tiere kommunizieren weit differenzierter, als wir geglaubt haben. Aber äh, die verbale menschliche Sprache, in der wir uns über die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft unterhalten, das haben wir in dem Maße bei Tieren nicht. Mhm. Oder auch die Projektion in die Zukunft. Wir können über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte in die Zukunft projizieren und unser Handeln auch danach ausrichten. Nach allem, was wir wissen, können selbst Delfine oder Schimpansen, Menschenaffen, Rabenvögel, das vielleicht für ein paar Tage bestenfalls, aber nicht weiter.
0: In Ihrem Buch gibt es ja das Beispiel, manche Tiere können aber tatsächlich Handlungen planen und sie können dabei auch darüber reflektieren, wie sich wohl andere Tiere, die das sehen, verhalten werden. Da gibt es ja auch beeindruckende Beispiele.
1: Das, das ist richtig. Das ist vor etwa, äh, es hat so eine eine kognitive Wende in der Verhaltensbiologie gegeben. Das ging los 1984 mit einem Buch eines amerikanischen Kollegen Donald Griffin, Animal Thinking. Äh, danach sind viele junge, begabte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem Bereich, haben sich den kognitiven Leistungen der Tiere zugewandt. Und da haben wir sehr viel gelernt. Da ist klar geworden, ja, viele Tiere können denken. Keine Frage. Und dann kann aber auch die Frage, könnte es vielleicht sogar sein, dass so etwas wie Ich-Bewusstsein bei diesen Tieren schon vorhanden ist? Zumindest in Ansätzen. Könnte es möglich sein, dass sich Tiere auch in die, die Perspektive von anderen übernehmen können, sich sozusagen in sie hineinversetzen können und die Welt aus deren Sicht betrachten, dass sie wissen, was andere wissen und ihr Verhalten danach ausrichten. Und da hat man die tollsten Befunde, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, an Schimpansen. Ja, jetzt eine Untersuchung, die immer wieder zitiert wird, ja. wenn man zum Beispiel zwei Schimpansen hat, zwei Schimpansen, die kennen einander, ein dominantes Tier, ein unterlegenes Tier, das eine ist in einem linken Gehege, das andere ist in einem rechten Gehege. In der Mitte ist ein Zwischenraum, den können beide einsehen und da sind Sichtblenden. Und jetzt geht man hin und legt zum Beispiel eine Banane, die die Tiere gern hätten, hinter eine Sichtblende und beide Schimpansen schauen das an. Und jetzt macht man die Tore auf, dass die Schimpansen in den Mittelraum rein können. Was passiert? Genau das, was man erwarten würde. Das dominante Tier läuft hin, nimmt die Banane und das unterlegene Tier schaut zu. Wenn Sie jetzt das aber nochmal machen und wieder haben beide Tiere gesehen, wo die Banane hingelegt wurde. Jetzt nehmen Sie aber eine Sichtblende, sodass das dominante Tier nicht mehr sehen kann, was geschieht. Das unterlegene Tier sieht aber weiterhin, was passiert. Und jetzt geht jemand hin und legt die Banane von der Sichtblende A weg hinter die Sichtblende B. Und jetzt machen sie wieder beide Türen auf. Was passiert? Dann läuft der Dominante dahin, wo er zuletzt die Banane gesehen hat, wo sie aber gar nicht mehr ist. Das unterlegene Tier läuft aber sofort dahin, wo die Banane jetzt ist und bekommt sie. Man muss jetzt ein paar Kontrollexperimente machen. Aber man kann das nur erklären, wenn man davon ausgeht, dass das unterlegene Tier weiß, was das dominante Tier weiß. Und es richtet danach sein Verhalten aus. Und das sind solche Art von Befunden, die wir mittlerweile mehrfach haben, die doch zeigen, so etwas wie Ansätze von Ich-Bewusstsein scheint es auch schon bei Tieren zu geben.
0: Und es gibt viele weitere faszinierende Beispiele in dem Buch, über die wir auch noch später in der Sendung ja sprechen können. Aber vielleicht jetzt schon mal die Frage, wenn wir das alles wissen, wie nah die Tiere uns sind, was bedeutet das eigentlich für unseren Umgang mit Tieren? Was bedeutet das für die Vorstellung von dem, was tiergerecht und was artgerecht ist? Müsste die sich dann nicht auch verändern?
1: Ja, die muss ich ganz sicher verändern. Und das war die Motivation, dieses Buch herauszugeben. Weil dieses Buch, was ich vor vier Jahren geschrieben hatte, da habe ich zusammengefasst die sogenannte Revolution des Tierbildes. Was wissen wir heute über Tiere? Und wenn man das alles ernst nimmt, was die Wissenschaft jetzt sagt, dann kann man das zusammenfassen eigentlich in zwei, zwei Sätzen. Man kann sagen, wir haben die Tiere zum einen unterschätzt und wir haben sie fehlinterpretiert. Und sie sind uns wesentlich näher gerückt, als sie das jemals für möglich gehalten haben. Und in diesem Buch, was jetzt äh, ich herausgegeben habe mit zwei Kollegen zusammen, mit Dr. Niklas Kestner und Dr. Tobias Zimmermann, äh, da geht es eben genau um diese Frage, was heißt das, wenn wir dieses Tier, dieses veränderte Tierbild haben, was heißt das für unseren Umgang mit den Tieren? Und zwar nicht nur mit irgendwelchen speziellen Tieren, sondern was heißt das mit den Tieren im Haus? Was heißt das mit den Tieren im Stall? Was heißt das für den Umgang mit Tieren im Zoo? Was heißt das aber auch mit den freilebenden Tieren im in ihrem natürlichen Habitat? Hm. Und natürlich ist klar, ich würde auch sagen, die Gesellschaft, man muss nicht mehr sagen, wir müssen die Gesellschaft überzeugen, dass wir verantwortungsvoll mit Tieren umgehen äh, müssen. Das ist klar, das ist eigentlich durch. Aber die Frage ist, was muss sich jetzt eigentlich verändern auf der Basis dessen, was die Wissenschaft heute über Tiere weiß? Mm.
0: Norbert Sachser ist unser Gast in Fragen an den Autor. Buch trägt den Titel Das unterschätzte Tier-Untertitel, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Helene Groß hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor, mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de, genau zu diesem Thema, das wir eben ansprachen. Ein konkretes Beispiel, Helene Groß schreibt, was nützen diese Erkenntnisse den Tieren, die als Schlachtvieh quer durch Europa gefahren werden, um für uns Menschen einen billigen Tod zu sterben? Wer hat ein ernsthaftes Interesse daran, diese Praxis zu ändern? Das ist die Frage von Helene Groß.
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm und erstmal würde ich sagen, ja, diese Praxis ist ganz sicher nicht tiergerecht. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Die Wissenschaft hat gezeigt, da wären wir bei den Emotionen der Tiere, dass gerade unsere Landwirtschaft, sogenannten landwirtschaftlichen Nutztiere natürlich zu Emotionen fähig sind, dass sie leiden können, dass sie auch Freude empfinden können. Und wenn Tiere Emotionen haben, die denen sehr ähnlich sind, die wir beim Menschen auch kennen. Und das ist auch in der Wissenschaft umstrittig, dass zumindest die basalen Emotionen wie Furcht, Angst, Freude bei den Tieren, zumindest bei den Säugetieren oder bei den Wirbeltieren in sehr ähnlicher Form ablaufen wie bei den Menschen. Dann äh, müssen wir natürlich uns fragen, dürfen wir mit den Tieren so umgehen, dass sie äh, unter bestimmten Bedingungen leiden? Und äh, die Antwort darauf ist, ich glaube, nein, das dürfen wir nicht. Äh, wenn man jetzt fragt, wer hat daran Interesse, dass das verändert wird? Ich glaube, die Anzahl derjenigen Menschen in unserer Gesellschaft, die da eine Veränderung wollen, die nimmt zu. Und es ist wichtig, auch... Herr Sachser, nun ist uns was ist der Stand der Wissenschaft zu diesen Fragen jetzt? Und wenn die Wissenschaft heute ein anderes Bild von Tieren zeichnet als vor 30 Jahren, dann müssen wir mit unserem Umgang mit diesen Tieren auch anpassen. Und dann dürfen solche Praktiken in unserer Gesellschaft nicht mehr vorkommen.
0: Ich muss mich äh, entschuldigen bei den Hörern. Gerade ist unsere Leitung für zwei Sekunden nach Münster weg gewesen. Aber jetzt ist sie wieder stabil da. Also äh, machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Radio ist nicht kaputt. Das war unsere Leitung. Ich hoffe, dass wir Herrn Sachser weiter gut hören können. Wir sprechen über die Landwirtschaft. Äh, Im Buch wird auch beschrieben, dass äh, die, die, die Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, größtenteils noch auf Vorstellungen äh, des Behaviorismus äh, beruht und dass das überwunden ist. Das haben Sie auch geschrieben. Ähm, wenn aber nun, sagen wir mal, es einen Unterschied gibt zwischen artgerecht und tiergerecht. Und wenn man sagt, artgerecht ist das, was was im natürlichen Habitat vorkommt. Also auch im Tierreich wird ja gemordet, sich gegenseitig gefressen. Kann man dann nicht doch auch sagen, es ist artgerecht für das Tier Mensch, dass es, um sich zu ernähren, andere Tiere umbringt und isst? Also dass nur der Grad dieser Tötung oder der, der Gewalt, die der Mensch anwendet, dass das das moralische Problem ist? Oder würden Sie sagen, es ist grundsätzlich nicht okay, Tiere zu essen?
1: Nein. Das ist noch mal ein anderer Punkt, wie wir mit den Tieren umgehen und ob wir sie essen dürfen oder nicht, wenn, wenn, ich will es mal so sagen, wenn wir Tiere in Menschenhand halten, wir müssen unterteilen zwischen den Wildtieren in ihrem natürlichen Habitat und den Tieren, die in menschlicher Obhut sind. Für alle Tiere, die in menschlicher Obwut sind, haben wir eine Verantwortung. Das ist überhaupt keine Frage. Und im Tierschutzgesetz ist auch geregelt, dass wir diese Tiere so halten müssen, vereinfacht ausgedrückt, dass es ihnen gut geht. Ob es ihnen gut geht oder nicht, sollte nicht ein subjektives Empfinden jedes Einzelnen sein, sondern da sollten wir uns auf das verlassen, was die Wissenschaft dazu sagt. Und die Wissenschaft hat da mittlerweile eine sehr eindeutige Position und viele Praktiken, wie wir mit Tieren umgehen, sind nicht tiergerecht in dem Sinne, dass sie zu sehr vielen negativen Emotionen bei den Tieren führen. Mhm. Jetzt findet die Wissenschaft etwas heraus, das heißt dann aber noch nicht automatisch, was es für die Gesellschaft, für den Umgang mit Tieren in der Gesellschaft bedeutet. Dafür brauchen wir eine gesellschaftliche Diskussion, an der natürlich dann nicht nur Verhaltensforscher beteiligt sind, sondern dafür brauchen wir verschiedene Disziplinen wie die Tierethik, äh, auch wie die Politik. Da müssen verschiedene Interessensvertreter auch mit an einen Tisch gebracht werden. Und in einer demokratischen Entscheidung, in einem demokratischen Diskurs auf der Basis dessen, was die Wissenschaft weiß, müssen wir dann zu Entscheidungen kommen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Tieren umgehen wollen. Und da habe ich sehr viel Hoffnung, dass sich das in nächster Zeit tatsächlich verändern wird, denn Sie haben es eben angesprochen. 1971, 1972 wurde das Tierschutzgesetz novelliert auf der Grundlage dessen, was wir damals über, was die Wissenschaft damals zu Tieren gesagt hat. Das war sehr stark behavioristisch geprägt und es hieß, zu den Emotionen der Tieren können wir gar keine wissenschaftlichen Aussagen mhm. machen. Und Jörg Lui, der Tierarzt, in seinem Beitrag in unserem Buch führt das sehr schön aus und sagt, heute sagt die Wissenschaft aber etwas anderes. Und deswegen, wir haben ja einen Konsens in unserer Gesellschaft, dass alle gesellschaftlichen Entscheidungen wissensbasiert sein sollen, auf den, dem Wissen der Wissenschaft beruhen sollte. Und wenn sich das jetzt verändert hat im Laufe von Jahrzehnten, dann müssen sie, muss auch entsprechend die Haltung dieser Tiere verändert werden.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Wie genau führt die Vermenschlichung von Haustieren zu Verhaltensstörungen bei Hunden und Katzen? Und sind diese Prozesse reversibel?
0: Herr Sachser, bitte.
1: Das ist auch eine sehr gute, sehr berechtigte Frage, denn äh, bei uns im Buch war uns auch wichtig, jetzt nicht nur auf eine Tiergruppe zu gehen. Wenn wir sagen, wenn wir über das Leid von Tieren sprechen, denken wir in erster Linie wahrscheinlich an landwirtschaftliche Nutztiere. Und wir reden da auch über etwa 700 Millionen äh, Tiere, die in Deutschland zum Beispiel in deutschen Schlachthöfen äh, sterben. Es geht aber nicht nur um diese landwirtschaftlichen Nutztiere, sondern wir haben auch über 30 Millionen Haustiere. Sehr viele Hunde und Katzen vor allem. Und auch hier haben wir, obwohl alle, die, oder man sagen kann, dass die meisten Tierhalterinnen und Tierhalter natürlich das Beste für ihre Haustiere wollen, sehen wir hier ein großes Leid. Mhm. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel, ein wunderbares Beis äh, Beitrag des, ähm, Tierarzt des Achim Gruber in unserem Buch und der Titel lautet Das unterschätzte Leid über die schlimmen Folgen unserer blinden Haustierliebe. Und da beschreibt er eben das, was der Hörer gerade gefragt hat. Äh, was sind die Probleme, die wir mit den mit unseren Haustieren haben? Wenn wir bei den Hunden sind, dann haben wir zum Beispiel, so erklärt es Herr Gruber völlig zu Recht, vollkommen ungesunde Zuchtmerkmale, auf die wir hinzüchten. Wir züchten Hunde sehr klein. Was als Folge hat, dass diese Tiere oft leiden unter Stoffwechselstörungen. Wir züchten Tiere, auf dass sie sehr groß sind. Fast all diese Tiere haben Hüftprobleme. Wir züchten äh, Tiere darauf, dass sie niedlich aussehen, dass sie Kindchenschema-Merkmale haben. Das ist oft mit einer Kurznasigkeit verbunden. Und das, wie wir es bei, bei der französischen Bulldogge oder bei Möpsen haben. Und das führt dazu, dass diese Tiere kurzatmig sind und an heißen Tagen zum Beispiel durch Ersticken sterben können. Mhm. Wir züchten Tiere auf Kurzbeinigkeit, wie bei den Dackeln. Und wir wissen aber genau, dass 25% Prozent aller Dackel einen Bandscheibenvorfall erleiden werden. Und ein letzter Punkt. Wir, wir züchten auch auf Schönheit hin. Mhm. Wir haben Dalmatiner und dann sollen die Dalmatiner plötzlich auch schöne blaue Augen haben, obwohl wir sehr genau wissen, dass diese blaue Augenfarbe einhergeht mit der Taubheit bei diesen Tieren. Das heißt, eine ist das Problem, was wir haben, wir haben diese ungesunden Zuchtmerkmale. Mhm. Das zweite große Problem, was wir haben, wir haben eine Verherrlichung des Rassebegriffes bei den Hunden. Wir haben hier, wir, wir züchten die Tiere, indem wir sagen, sie sollen reinrassig sein, rennen wir in ein ziemliches Inzuchtproblem. Weil reinrassig heißt, dass sehr nah verwandte Tiere immer wieder miteinander gepaart werden. Mit, äh, zu, wir haben einen guten Grund dafür gehabt, bei Menschen so etwas zu verbieten, dass wir eine, eine Verpaarung und Fortpflanzung unter sehr nah verwandten Individuen haben, eben aus der Kenntnis heraus, weil das auf Dauer zu Inzucht führt und mhm. das zu, Inzucht, äh, zu, zu genetischen Problemen bei den Tieren führt, die wiederum mit dem Leiden bei den Tieren einhergehen.
0: Im, Im Buch steht ja der interessante Satz, alle Tierrassen sind menschengemacht, in der
1: Natur gibt es keine Rassen. Vö völlig richtig. Und es, wir, wir sind beim Menschen glücklicherweise vom Rassebegriff weggekommen. Es ist schon fast schizophren, dass wir bei, der, bei den Tieren und bei der Tierzucht diesen Rassebegriff so verherrlichen. Also Sie haben
0: den Dackel er, er, erwähnt äh, mit seinen kurzen Beinen. Äh, da hat man ja mal all das Leid, das das mit sich bringt, für gerechtfertigt gehalten, weil er sollte eben mit seinen kurzen Beinchen besser in Dachsbauten äh, kriechen. Äh, und da kann man sagen, hatte die Züchtung vielleicht was Rationales. Wenn ich aber heute so eine vermeintlich süße Eigenschaft, kurze Beinchen, nur noch weil es eben putzig aussieht, dann ist das irgendwie verdreht oder dann ist es nicht in Ordnung, sagen Sie.
1: Ja, das, also Sie haben das wunderbar beschrieben. Es gab gute Gründe, warum man Dackel einmal so gezüchtet hat, für die Jagd, damit sie in Bauten besser hereinkommen. Aber heute erfüllen sie diese Funktion ja überhaupt nicht mehr. Man kann auch diskutieren, ob diese Funktion heute noch sinnvoll ist. Aber sie erfüllen sie nicht mehr und man schafft sich einen Dackel an, weil man findet, dass der mit seinen kurzen Beinen so besonders niedlich aussieht. Mhm. Aber man muss sich klar machen, dass man damit auch Leid für das Tier in Kauf nimmt. Und wenn man jetzt fragt, was heißt das Ganze? Gut, man soll sich sehr genau überlegen, ob man sich einen Hund anschafft. Man soll sich sehr genau überlegen, ob man auch 15 Jahre für dieses Tier sorgen kann, weil, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, diese äh, Hunde haben natürlich auch soziale Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Man kann nicht einen, einen Hund on demand kaufen, also drei Jahre finde ich das toll und dann brauche ich ihn nicht mehr, dann gebe ich ihn ins Tierheim. Man muss sehr genau überlegen, kann ich ihn tiergerecht halten? Ein, ein großer Hund gehört sicherlich nicht in eine Stadtwohnung und ich muss mich auch informieren, was, wie muss ein Hund tiergerecht gehalten werden. Es ist nicht tiergerecht, wenn ich mit meinem Hund auf dem Sofa sitze, äh, beide essen Chips und beide schauen dann Fernsehen. <lacht> wenn es um das Leid
0: geht, das durch die Züchtung geschieht, das, das Sie angesprochen haben. Kurze Frage danach. Wäre da ein strengeres Tierschutzrecht gefragt, auch ein internationales? Was müsste man da tun, um das ein wenig in den Griff zu bekommen?
1: Auch da wieder. Einmal gibt es meine persönliche Meinung dazu. Was wir aber letztendlich brauchen, ist natürlich eine Diskussion. Was sagt die Wissenschaft? Das zeigt unser Buch sehr klar. Welche Probleme wir bei den Hunden haben, aus meiner Sicht sollten wir das Leid, was damit verbunden ist, nicht hinnehmen, aber natürlich brauchen wir jetzt eine Diskussion in der Gesellschaft, wie wollen wir, unsere, wollen wir unsere Gesetze verändern, wollen wir dies Leid vermindern oder wollen wir das nicht. Ich glaube, dass wir Mehrheiten dafür bekommen in unserer Gesellschaft, dass wir solche Zustände nicht mehr haben wollen und dann muss es auch äh, gesetzliche Vorgaben da geben. Mhm. Zum Teil muss man aber auch sagen, gibt es ja gesetzliche Vorgaben. Es ist sehr klar im Tierschutzgesetz äh, festgeschrieben, dass Schmerzen, Leiden und Schäden äh, vermieden werden müssen, nicht auftreten dürfen, wenn wir Tiere in Menschenland haben. Es sind sogenannte Qualzuchten verboten und äh, die Frage ist, ob nicht auch Veterinärämter oder die Überwachungsbehörden viel rigoroser einschreiten schreiten können, schon auf der Basis dessen, was an Gesetzen vorhanden ist.
0: Ursula Peterson aus Saarbrücken hat uns eine WhatsApp geschrieben, 0681 65 100. Ich lese mal Ihren Beitrag vor. Ich kann keinem Tier etwas zu Leide tun, aber die vielen Hunde, die heute so vermenschlicht werden, auch da hier das Thema, stören mich. Die Hunde leckend springen, schnuppern mich an und Herrchen ist beleidigt, wenn ich das Tier nicht streichele. Ich erwarte einen Mindestabstand vom Hund zu mir und das sollten alle Hundebesitzer akzeptieren und lernen. Wie sieht der Autor mein Problem? Die Frage von Ursula Peterson aus Saarbrücken. Danke dafür.
1: Ja, das kann ich sehr kurz halten. Da kann ich der der Hörerin vollkommen zustimmen. Äh, natürlich, wenn da jemand ist, der einen Hund hat und der Hund verhält sich so, dass sich jemand anders belästigt fühlt, dann geht das natürlich nicht. Und tiergerechter Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft heißt nicht, dass jeder jetzt Hunde lieben muss. Äh, also äh, Abstand halten auf jeden Fall. Äh, ja. Viele Leute haben auch Angst vor Hunden. Also aus dem Grunde muss auch Abstand gehalten werden. Und äh, ja, ich kann der Hörerin nur zustimmen.
0: Wir hören an nächste Frage. Umwelterziehung, die den Umgang mit Tieren einbezieht, vermittelt soziale Kompetenz und kann Aggressionen mindern. Wie steht der Autor zu einer Stärkung der Umwelt- und Tierschutzerziehung in den Schulen? Meine These Mehr Umwelterziehung durch einschlägige Fachpädagogen ersetzt den Bedarf an Sozialarbeitern.
1: Herr Sachser. Ja, auch da, dass wir, ich meine ganz generell, wir brauchen, ich trete dafür ein, dass unser Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft ein anderer wird. Wie soll das geschehen? Ich sage immer, das muss auf der Basis dessen geschehen, was die Wissenschaft weiß. Aber das, was die Wissenschaft weiß, musste natürlich so übersetzt werden in didaktische Programme, dass es auch schon am besten im Kindergarten und dann in der Schule und dann im Studium vermittelt wird, was wir über die Umwelt wissen, was wir über Tiere wissen, was wir über Mensch-Tier-Interaktionen wissen. Denn nur wenn eine vernünftige Information vorhanden ist, kann das auch zu Verhaltensveränderungen führen. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, das muss natürlich, wir können nicht erst bei Erwachsenen ansetzen, die Erkenntnisse der Wissenschaft zu vermitteln. Wir brauchen die heruntergebrochen auf eine ein didaktisches Niveau, dass wir einen vernünftigen Umgang mit der Umwelt, mit Tieren, mit der Natur insgesamt schon im Kindergarten vermitteln können. Und das sind nicht nur die Institutionen gefragt, da sind natürlich auch die Elternhäuser gefragt. Aber ganz generell, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, eine eine, eine Stärkung der Umwelterziehung äh, in den Schulen, in den Institutionen, generell in unserer Gesellschaft? Ja, auf jeden Fall. Und auch die Medien sind da gefragt, würde ich meinen. Auch das, wie die Medien über Tiere berichten, ist ganz wesentlich dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Und auch da haben wir in unserem Buch einen Beitrag eines Journalisten, ein wunderbarer Beitrag von Michael Miersch, der zeigt, wie sich das Bild in den Medien auch in den letzten 30, 40, 50 Jahren äh, verändert hat und wo wir heute stehen. Und er sieht auch Hoffnung. Es wird zwar auch immer noch viel Falsches, gerade in Tierserien vermittelt. Das ist nicht oft das echte Tierbild, was wir haben. Aber generell, gibt es in den Medien, in der populären Kultur eine realistischere Darstellung von Tieren. Und das trägt auch mit dazu bei, mhm. dass wir verantwortungsvoller mit den Tieren und mit der Natur und mit unserer Umwelt umgehen.
0: Sie hören SR2 Kulturradio 9.31. Fragen an den Autor. Ich habe noch einen Tipp für Sie. Seit dieser Woche wissen wir, Dr. Stefan Malinowski hat für sein Buch Die Hohen Zollern und die Nazis den deutschen Sachbuchpreis bekommen. Sehr lesenswertes Buch und eine hörenswerte Fragen an den Autorsendung dazu. Malinowski war nämlich unser Gast im November letzten Jahres. Diese Sendung können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Und wir gratulieren Stefan Malinowski zum deutschen Sachbuchpreis. Das der Tipp nicht minder interessant ist unser heutiges Buch. Der Verhaltensbiologe Professor Dr. Norbert Sachser ist unser Gast. Buch trägt den Titel, ich sage es noch mal, Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ist nicht vielmehr das Nachdenken über Tiere und ihr Vermögen ein Punkt, der uns dazu bringt, unser Menschenbild stärker zu durchdenken? Sind wir Menschen nicht Tiere, die etwas zu viel Vorderhirn haben oder eben leider nicht genug? Deshalb sind wir meiner Meinung nach eigentlich einer Schimpansengruppe, einer Aggressiven ähnlich, die eben gar nicht sieht, dass sie nicht der große geistige Mensch ist, der völlig jenseits der Tiere steht, sondern wir sind Tiere, was man zurzeit sowieso ganz besonders bemerken kann.
0: Herr Sachser, was sagen Sie zu dieser These?
1: Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Kommentar, äh, den, den wir da gerade gehört haben. Auch, 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 ich würde es anders formulieren. Also äh, verglichen mit dem, was ich über Tiere und Menschen vor 30, 40 Jahren gelernt habe, würden wir heute eben sagen, die Tiere sind uns wesentlich näher gerückt. Es steckt sehr viel mehr Mensch im Tier, als wir das jemals äh, für möglich gehalten haben. Und äh, ich kann da auch ein 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 schönes Beispiel an einem schönen Beispiel kann man das erklären ich habe es oft gemacht in wenn oder wenn wir damals im Studium gefragt worden wären, hier ist ein Goldfisch, hier ist ein Schimpanse, hier ist ein Mensch, mach mal sch schnell zwei Kategorien. Dann hätten 90 Prozent gesagt, der Schimpanse und der Goldfisch gehören in eine Kategorie und der Mensch in eine andere. Weil das eine sind ja Tiere, das andere ist ein Mensch. Ich mache das Ganze die letzten zehn Jahre mit Studierenden, Biologiestudierenden im ersten Semester und, und frage die. Und da kommt heute was völlig anderes raus. Etwa 60 sagen, der Mensch und der Schimpanse gehören in eine Kategorie und der Goldfisch ist etwas anderes. Das zeigt, wie in unserer Gesellschaft die Wahrnehmung, wie nah Menschen und Tiere sind, dass sich die schon verändert hat. Ich stimme auch zu, es, äh, wir sind alle mal groß geworden damit vor, vor einigen Jahrzehnten, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das würden wir heute so auch nicht mehr sehen. Wir sehen, wenn wir die Evolutionsprozesse anschauen, es gibt nicht eine Linie, die hinführt zu immer mehr Intelligenz und am Ende steht dann der, der Mensch. Äh, wir sehen im, im, im Tierreich zum Beispiel, dass die Rabenvögel und die Papageien, die ja eine ganz andere Entwicklungslinie evolutionsbiologisch genommen haben, den Schimpansen und den Menschenaffen in nichts an kognitiven Leistungen binderwertig äh, 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 da, da wären. Die bringen genau dieselben Leistungen wie die, wie die Schimpansen auch. Also evolutionsbiologisch gibt es nicht einen Weg zum Menschen als, als äh, Krone der Schöpfung. Und ich sehe da eben, wir haben die Tiere unterschätzt, fehlinterpretiert, wir haben den Menschen überschätzt. Und insgesamt, ja, wir biologisch gesehen sind wir und sehr, sehr ähnlich und auch sozial gesehen und kulturell gesehen und die Tiere sind unterschätzt worden. Und was wir auch unterschätzt haben immer und äh, nicht richtig eingeschätzt haben, auch der Mensch ist eingeordnet in ein Ökosystem, ist vernetzt wie alle anderen Tiere auch mit allen anderen Lebewesen. Und wenn wir dieses Gleichgewicht, was ich da eingependelt habe, wenn wir das stören, dann entziehen wir als Menschen auch uns selbst die Lebensgrundlagen. Mhm. Wenn wir nicht mehr sehen, dass äh, Feldwespen oder äh, Wildbienen oder äh, Haubenlärchen oder der Feldhamster, dass es da nicht um singuläre Arten geht, sondern dass wir die auch schützen müssen, um die Vernetzung, die vernetzten Ökosysteme äh, zu schützen, zu denen wir als Mensch auch gehören dann wird es für uns Menschen auf unserem Planeten auch bald sehr, sehr eng werden. Gudrun Bär aus St. Ingbert hat uns eine E-Mail geschrieben,
0: Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Sie fragt nochmal nach konkreten Beispielen. Hat der Autor im Rahmen seiner wissenschaftlichen Untersuchung Hinweise auf außergewöhnlich intelligente Tiere gefunden, wie zum Beispiel Schweine, Krähen und so weiter? Fragt Gudrun Bär, Herr Sachser.
1: Das ist einmal die Mir ist nicht ganz klar, ob was ich jetzt gefunden habe oder was die Wissenschaft gefunden hat. Also wir haben mit einer großen Arbeitsgruppe auch zu der, der zu dem Kenntniszuwachs in der Wissenschaft beigetragen. Wir haben in unserer eigenen Forschung zum Beispiel sehr zeigen können, dass Tiere nicht Instinktautomaten sind, die einfach reflexartig auf Schlüsselreize reagieren, sondern dass sie auch ein Leben lang sozialisiert werden müssen durch Umwelt. Einflüsse beeinflusst werden. Ein einziges Beispiel dazu, selbst wenn Sie ein so ein einfaches Tier wie ein Meerschweinchen nehmen, ob ein Meerschweinchen eine hochaggressive Kampfmaschine ist und mit, allen, mit keinem fremden Meerschweinchen mehr klarkommt im späteren Leben, sofort aggressiv ist und gestresst ist oder ob dieses Tier sich sofort mit allen anderen Fremden arrangieren kann, ohne dass es droht und kämpft und gestresst ist, ist nicht in den Genen dieser Tiere verankert, sondern es liegt ausschließlich daran, welche Erfahrungen sie in der Pubertätszeit machen. Das heißt, die soziale umwelt während der adoleszenz während der pubertät äh, sorgt dafür oder bestimmt wie sich tiere in ihrem späteren leben äh, verhalten werden das ist so eine eine veränderung des äh, des bildes wenn man dann fragt aber generell was hat die wissenschaft ge gezeigt das eine ist das beispiel was ich zu anfang geschildert habe mit den schimpansen wo man wo man zeigen kann ja die können sich offenbar in, die wissen, was andere wissen. Wenn wir das mit dem vergleichen, was wissen wir vom Menschen? Das wissen zwei- und dreijährige Kinder noch nicht. Hm. Das heißt, wir sie haben Schimpansen da auf einer Stufe, auf einer kognitiven Stufe, die über derjenigen von, von zwei-, drei-, vierjährigen Kindern steht. Oder sehr einfach gemacht, der, der Spiegeltest ist berühmt geworden. Wenn Sie ein, 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 ein einjähriges Kind nehmen und äh, machen dem einen Punkt auf die Nase und halten einen Spiegel hin. Was passiert dann? dann hat das Baby, das Kind, das einjährige Kind keine Ahnung, dass es sich da selber sieht und fast in den Spiegel rein. Machen Sie das Ganze mit, mit Menschenaffen, dann sehen Sie, dass diese Menschenaffen nicht in den Spiegel fassen, sondern sich an dem Punkt in ihrem Gesi äh, den 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 Punkt in ihrem Gesicht berühren. Mhm. Das heißt, die wissen, dass sie sich da selber sehen. Und spannenderweise sind das nicht nur die Menschenaffen. Äh, das sind auch Elefanten, die das können. Das sind Delfine, die das können. Im letzten Jahr ist gezeigt worden, dass Pferde das können. Es sind Elstern, die das können. Und mittlerweile ist es sogar für einen kleinen Fisch nachgewiesen worden. Mhm. Das sind, sagen wir mal, bei den kognitiven Leistungen haben wir wahnsinnig gestaunt. Vielleicht noch ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Es ist sehr viel geforscht worden zur, in den letzten Jahren zur Empathie bei Tieren. Und auch da sehen wir, dass Tiere bereits über so etwas äh, verfügen, das wir als kognitive Empathie bezeichnen. Dass sie den Zustand des anderen wahrnehmen können, sich dann verhalten und ihn positiv beeinflussen. Berühmtestes Beispiel in, in, bei freilebenden Schimpansen. In diesen Gruppen kommt es auch oft zu Streit. Und es kann sein, dass jemand da ziemlich verprügelt wird. Und der steht jetzt am Rande der Gruppe. Und dann sieht man immer wieder bei diesen frei lebenden Tieren in ihrem natürlichen Habitat, dass dann plötzlich jemand, der nicht an dem Streit beteiligt war, hingeht, diesen Außenseiter jetzt in den Arm nimmt, ihn tröstet, trösten ist auch der Fachbegriff in der Literatur mittlerweile, und ihn zurück in die Gruppe führt. Und das sind natürlich schon schon hohe Leistungen, die wir bei diesen Tieren da auch sehen. Und auch da wiederum, nicht nur bei Menschenaffen, das Ganze ist von Hunden mittlerweile bekannt, das ist von Wölfen gezeigt worden, das ist für Elefanten gezeigt worden und dieses Trösten finden wir auch bei äh, zwei Rabenvögeln.
0: Und es ist insofern ja interessant, da unser Tierbild möglicherweise ja bei vielen Leuten so ist, dass man sagt, Na ja, der Stärkere setzt sich durch. Es ist eben ein Hauen und Stechen im Tierreich und nur der Mensch hat sich das irgendwie abgewöhnt, weil er Kultur, weil er, weil er Moral hat. So ganz stimmt das dann also nicht, dieses Tierbild, dass immer nur der Stärkste sich durchsetzt. Das ist differenzierter zu sehen.
1: Nein, das ist, das ist differenzierter zu sehen. Äh, historisch muss man da sagen, selbst Darwin hat ja nicht gesagt, dass sich der Stärkere durchsetzt, sondern das war Survival of the fittest, mhm. der am besten angepasst ist. Und der am besten Angepasste kann natürlich auch der Soziale sein, mhm. der mit der höchsten Empathie oder auch im Tierreich, was in den letzten Jahren gezeigt worden ist für mehrere Arten, dass ein Sinn für Fairness offenbar sogar schon schon besteht. Mhm. Sehr, sehr, berühmter sehr berühmte Untersuchung mit Kapuzineraffen, wo man zeigt den Tieren, kann man sowas beibringen, dass sie so Spielsteine haben und die können sie dann tauschen und bekommen dann Nahrung für. Und dann wissen sie, für diesen Spielstein, wenn ich den gebe, bekomme ich ein Stück Gurke. Und wenn sie jetzt aber im Nebengehege sehen, dass da jemand ist, der für denselben Spielstein nicht Gurke bekommt, sondern etwas, was viel wertvoller als Nahrung ist, dann regen die sich fürchterlich auf. Und wenn die dann sogar sehen, dass jemand eine Belohnung bekommt, ohne dafür einen Spielstein hergeben zu müssen, dann machen sie bei den ganzen Experimenten nicht mehr mit. Das heißt, auch diese Tiere haben schon so etwas wie einen Sinn für Fairness. Auch das ist zum Beispiel für Hunde gezeigt worden. Auch das ist auch für äh, einige Ragenvögel gezeigt worden. Mhm. Das heißt, unser Bild von, das ist nur ein Hauen und Stechen dem Tierreich und der Stärkste setzt sich durch, äh, das können wir ad acta legen. Das gibt es auch. Aber das ist nicht das, was, sagen wir mal, das Typische für das Tierreich ist.
0: Wir haben einige weitere Fragen. 0681 65 dann ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste.
1: Ich würde Folgendes feststellen, und zwar das unterschätzte Tier. Das sind wir Menschen doch.
0: <lacht> Ein interessanter Gedanke. Sind wir Menschen unterschätzte Tiere?
1: sagen wenn so drehen was positiv. Ich kann dem zustimmen, wenn wir sagen, wir als Menschen hätten natürlich ein völlig anderes Potenzial. Wir könnten ganz anders, in Frieden, umweltgerecht auf unserem Planeten leben. Wir könnten uns andere, gerechtere Weltordnungen geben. Wir könnten viel mehr dafür tun, dass die Menschenrechte überall eingehalten werden. Insofern sind wir unterschätzt, dass wir ein Potenzial haben, an das ich glaube, was auch tatsächlich realisiert werden könnte.
0: Dann hören wir eine nächste Frage.
1: Guten Morgen. Ich frage mich gerade,
0: ob das, was Sie über den Umgang mit Tieren und Tierinnen sagen, nicht auch allgemein auf den Umgang mit allen Mitwesen und Mitwesinnen zutrifft. Menschen und Menschinnen rufen Leid ohne Ende hervor. Was nutzt es denn, wenn wir das Teilproblem Tierbehandlung angehen, anstatt unser Mitgefühl für alle Mitwesen zu kultivieren? Herr Sachser.
1: Das ist auch ein sehr guter Punkt, den Sie da machen. Da würde ich im Prinzip sogar mitgehen. Äh ich glaube, dass schon ein Riesenschritt ist, wenn wir, sagen wir mal, uns als Gesellschaft tatsächlich in eine Diskussion reinbegeben würden, wie wollen wir in unserer Gesellschaft mit Tieren umgehen und zwar nicht nur mit Landwirtschaft, sogenannten landwirtschaftlichen Nutztieren, mit Haustieren, äh, sondern auch mit den wildlebenden Tieren. Wenn wir die wildlebenden Tiere mit einbeziehen, sind wir natürlich bei einem erweiterten Begriff. Dann geht es nicht nur um die Tiere, sondern geht es um den Schutz ihrer Lebensräume. Und äh, sagen wir mal, ich bin im Moment wäre schon froh, wenn wir so eine Diskussion in unserer Gesellschaft hinbekämen, äh, auf der Basis dessen, was die Wissenschaft weiß, unter Einbeziehung natürlich nicht nur der Naturwissenschaft und der Biologie, sondern auch der, der Philosophie, der Theologie, äh, anderer äh, Wissenschaftsbereiche und auch von vielen Teilen der Gesellschaft. Äh, wenn wir da dann Fortschritte gemacht haben, woran ich glaube, dann können wir natürlich auch noch mal ganz anders darüber denken, ob wir nicht unsere Erde als ein Gesamtsystem äh, sehen, äh, indem wir versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Indem ich mich auf die Tiere konzentriere, blende ich nicht zum Beispiel den Krieg in der Ukraine aus. Mhm. Eine nächste Frage.
0: Meine Frage an den Autor ist folgende. Wie sieht ihr die Problematik von Tierversuchen? Insbesondere, Es war ja gerade von Schimpansen, die Räder an Primaten, die ja immer damit gerechtfertigt werden, dass sie zum Nutzen des Menschen sind, also dieses Anführungsstriche übergeordneten Wesens. Und äh, inwiefern lässt sich da äh, hoffen, dass es irgendwann einmal eine gesetzliche Regelung gibt, die diese Dinge
1: verbessert? Auch eine wichtige Frage. Bevor ich das beantworte, muss man sich einmal nochmal klar machen, wir haben es auch im Vorwort unseres Buches geschrieben, dass man sich einmal über die, die Größenverhältnisse im Klaren wird. Wir reden, wenn wir bei Deutschland bleiben, reden wir über drei Millionen Versuchstiere pro Jahr. Wir reden über 4 Millionen Tiere, die bei der Jagd erbeutet werden. Wir reden über etwa 30 Millionen Haustiere, von denen sehr viele, was wir vorhin angerissen haben, auch nicht im besonders guten gesundheitlichen Zustand sind und nicht tiergerecht gehalten werden. Wir reden über 700 Millionen landwirtschaftliche Nutztiere, sogenannte landwirtschaftliche Nutztiere, die in Deutschland jährlich für Ernährungszwecke geschlachtet werden. Deshalb haben wir in unserem Buch den Schwerpunkt auf die beiden größten Gruppen gelegt. Erstmal, das waren die Haustiere und das waren die landwirtschaftlichen Nutztiere. Die Versuchstiere sind natürlich auch müssen wir darüber reden, genauso wie über alle anderen Tiere. Wichtig ist mir eben nicht, spezifische Diskussionen für spezifische Bereiche zu haben, sondern generell Mensch-Tier-Beziehungen in unserer Gesellschaft. Mhm. Und da brauchen wir, wenn wir über Versuchstiere reden, natürlich einen rationalen, Diskurs in unserer Gesellschaft, was wir da wollen und was wir da nicht wollen, auch wieder unter Beteiligung dessen, was die Wissenschaft über Tiere weiß. Und natürlich brauchen wir da einen sehr klaren Abwägungsprozess, was ist der Nutzen und wie viel Leid bei Tieren sind wir bereit oder nehmen wir in Kauf in unserer Gesellschaft, um wie viel Nutzen für den Menschen zu erzielen? Mhm. Das, muss eine das muss ein demokratischer Diskurs sein und am Ende eine demokratische Entscheidung. Und egal, wie diese Entscheidung ausfällt, ob man sagt, alle Tierversuche stoppen oder es ist doch wichtig in für Fällen, äh, das zu Alzheimer oder was ja. auch immer, äh, das zu machen. Das sollte eine demokratische Entscheidung äh, unserer Gesellschaft sein. Das
0: ist dann immer wieder die Güterabwägung, äh, die man genau. machen muss. Patricia Schumann aus Saarbrücken hat uns geschrieben, äh, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, äh, da geht es auch um das Tierbild in ihrer Mail. Äh, teilweise neigen wir dazu, Tiere zu idealisieren. Und sie, sie schreibt dazu, äh, ich habe schon öfter gelesen oder gehört, dass Delfine bzw. Ja, die gemeinhin als liebe, gutmütige und possierliche Tiere wahrgenommen werden, dass Männliche Delfine ihre weiblichen Artgenossen vergewaltigen. Kann der Autor dies bestätigen? Und was könnte der Grund, was könnten die Gründe dafür sein? In dem Buch geht es ja auch um solche Vorfälle. Es wird ja auch beschrieben, dass es sowas im Tierreich gibt in einem Kapitel.
1: Ja, auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, der, wenn wir über das realistische Tier, Tierbild jenseits von, von Romantisierung und Idealisierung sprechen, äh, was man sich klar machen muss. Wenn ich sage, Revolution des Tierbildes, dann meine ich natürlich kognitiven Fähigkeiten sehr stark unterschätzt. Emotionen sind bei vielen Tierarten da. Sie sind keine Instinktautomaten. Sie bilden Tierpersönlichkeiten aus. Das ist alles. Aber ein Punkt, den wir nicht unterschätzen sollten, sie sind auch nicht die besseren Menschen. Es ist, Ich bin noch groß geworden mit so einem Dogma, Tiere derselben Art bringen einander nicht um. Tiere verhalten sich zum Wohle der Art. Mhm. Wenn wir heute das nehmen, was wir wissen aus Freilanduntersuchungen in der freien Natur, dann können wir sagen, das war eine sehr romantische Vorstellung. Aber auch Tiere drohen und kämpfen und vergewaltigen und bringen einander um, und äh, wenn wir zu Berggorillas gehen, der häufigste Grund für die Jugendsterblichkeit oder ein sehr wichtiger Grund ist einfach das Töten von kleinen, noch nicht entwöhnten Babys durch fremde Männchen. Und wenn wir jetzt zu der Frage nochmal hinkommen, ja, Delfinen. auch die Delfine. Delfine faszinieren mich sehr aufgrund der kognitiven Leistungen, äh, wie sie aussehen, äh, auch in Bezug auf das Sozialsystem. Aber es ist richtig, was die Hörerin eben gesagt hat, für Delfine sind durch aus Vergewaltigungen beschrieben worden. Und auch nicht, das gibt es auch nicht nur bei Delfinen, das wissen wir auch von Menschenaffen. Oftmals sind es im Tierreich, wenn wir sehen, von wem werden Vergewaltigungen begangen, sind oftmals jüngere Männchen, die damit natürlich durchaus versuchen, ihren Fortpflanzungserfolg zu erhöhen. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, was ist letztendlich das Ziel tierlichen Verhaltens? Das ist natürlich die Weitergabe von Kopien der eigenen Gene in die nächste Generation. Also nochmal, Tiere sind nicht die besseren Menschen. Oder auch wenn wir ganz aktuell sehen, auch Delfine werden ja zum Beispiel von der russischen Armee und nicht nur von denen, auch von, von anderen Armeen auf der Welt äh, eingesetzt gegen feindliche Taucher, um die zu töten. Mhm. Sie können einen Delfin natürlich auch problemlos abrichten, dass der, dass der Menschen tötet. Mhm. Und das geht Also es darum, sind nicht die ja. besseren Menschen, es sind trotzdem absolut faszinierende Wesen, ja. die wir natürlich schützen müssen und... Äh, die wir bewahren müssen. Ja.
0: Also es geht darum, im Zentrum steht die eigenen Gene oder die der Verwandtschaft, die sollen weitergegeben werden, die sollen geschützt werden. Das kann zu diesen Erscheinungen führen. Das kann ja auch zu so etwas führen, das man als Altruismus missverstehen könnte. Also Tiere, die andere warnen und sich dabei selbst opfern. Das ist aber nur auf den ersten Blick altruistisch, so ein Verhalten dann.
1: Ja, es, man hat auch, es gibt eine lange Diskussion in der Biologie, verhalten sich Tiere wirklich altruistisch, in, in dem Sinne, dass sie etwas tun, was ihnen selbst schadet, anderen aber nützt. Und wenn wir die gesamte Diskussion auf dem heutigen Stand zusammenfassen, würden wir sagen, nein, einen reinen puren Altruismus äh, äh, gibt es so nicht. Wenn wir im Tierreich uns das anschauen, gegenüber wem isst man? Nett, hilfreich, hilft. Es sind fast immer die nahen Verwandten. Dann kann man das darüber erklären, weil ja auch Kopien der eigenen Gene in den Nachkommen der nahen Verwandten vorhanden sind. Indem man denen hilft, tut man auch etwas zur Verbreitung seiner Gene, in Anführungsstrichen. Mhm. Das andere Beispiel, was wir haben, ist ein sogenannter Reziproker-Altruismus. Bei Vampirfledermäusen findet man zum Beispiel Vampirfledermäuse, wie der Name schon sagt, brauchen Blut zum Überleben. Und da sieht man immer wieder, wenn von den nachtlichen Streifzügen äh, die, die Fledermäuse zurückkommen und dann ist da eine, die zum Beispiel keine Beute gemacht hat und droht zu sterben, weil sie diese Nahrung jetzt nicht bekommt. Dann sieht man, dass diese Fledermäuse auch Blut an ihre Artgenossen abgeben. Und man hat analysiert, an wen wird das abgegeben? Zum einen an Verwandte, das würde mit dieser Verwandtenselektion, über die wir gerade gesprochen haben, zu erklären sein. Zum anderen aber auch an solche, zu denen man eine enge Beziehung hat und von denen man selber auch wieder mit Blut versorgt wird. Mhm. Also, dass da eine reziproke Beziehung ist. Das heißt, wenn wir so etwas sehen im Tierreich, wie, was nach Altruismus aussieht, kann man voraussagen, es ist fast immer gegenüber nahen Verwandten oder es ist so eine reziproke Beziehung, dass sie heute helfe ich dir, Dafür hilfst du mir morgen.
0: Martin Rees hat uns eine WhatsApp geschrieben an 0681 65 100. Er schreibt über Pferde, die Leiden erkennen, Katzen, die möglicherweise den Tod fühlen. Sowas gibt es aus dem Altersheim, solche Berichte. Er fragt: Gibt es Evidenz für besondere Fähigkeiten bei Tieren, die uns ja übersinnlich erscheinen? Riechen Tiere Krankheit und Vergänglichkeit?
1: Auch ein sehr wichtiger, sehr aktueller Punkt. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es gibt sehr, sehr viel Anekdoten und es ist sehr schwer zu sagen, was von dem Ganzen, was wir wissen, wissenschaftlich haltbar ist und was nicht. Das, das muss die Forschung in den nächsten Jahren zeigen. Aber dass Tiere zum Teil ganz unglaubliche Fähigkeiten haben, möchte ich sogar ganz kurz beschreiben an einem Beispiel. Das ist schon 100 Jahre alt. Es, äh, es gab vor 100 Jahren... Von, vor dem Ersten Weltkrieg sogar gab äh, es ein, ein, ein Pferd, der schlaue Hans. Und deren Besitzer, Wilhelm von Osten, war fest davon überzeugt, dass das Pferd rechnen kann. Wenn Wilhelm von Osten nämlich drei plus 3 sagte, dann nickte äh, Hans äh, sechsmal mit dem Kopf oder scharte sechsmal mit der Hufe. Und wenn er sagte sieben minus fünf, dann machte er es nur zweimal. Äh, damals sagte schon die Preußische Akademie der Wissenschaft, es kann nicht sein, dass ein Pferd rechnen kann. Und setzten eine Kommission ein. Und dann gab jemand anderes die, die Aufgabe vor, drei plus drei. Und Wilhelm von Osten durfte nicht dabei sein, aber der schlaue Hans konnte das immer noch, löste die Aufgabe problemlos. Aber wenn niemand mehr im Rauben war, der die Lösung kannte, dann konnte das Pferd nicht mehr eins plus eins rechnen. Das heißt, diese Untersuchung zeigte, rechnen kann das Pferd nicht. Aber was konnte es? Das ist etwas Wahnsinniges, was heute wieder ein Top-Forschungsthema in der Verhaltensbiologie ist. Der schlaue Hans konnte an der Körperanspannung der desjenigen, der die Lösung weiß, <lacht> konnte die Lösung ablesen. Wenn wir sagen, drei plus 3, und jetzt zählen wir mit 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs dann verändern wir leicht unsere Körperanspannung. Mhm. Und das ist das, was Tiere, was das Pferd ablesen konnte. Praktisch, Es konnte die Erwartungshaltung des Menschen ablesen. Und da ist eine unglaubliche Wahrnehmungsfähigkeit, die fast als übersinnlich, zumindest für uns Menschen, erscheint. Aber da mehren sich die Hinweise in der Wissenschaft, dass das Tiere sehr wohl können, ein unglaubliches Empathievermögen auch haben, das sie nicht für möglich gehalten haben. Und Hundebesitzer und Hunderbesitzerinnen äh, werden das bestätigen, äh, dass man das bei den Haustieren auch häufig sehen kann, dass das der Fall ist. Eine feine Wahrnehmung.
0: Drei Minuten haben wir noch, Herr Sachser. Leider ist die Zeit gleich schon wieder rum. Lassen Sie uns nach vorne schauen. Wenn wir uns jetzt anschauen, welche Konsequenzen es geben könnte, da geht es in dem Buch ja auch um Tierschutzgesetzgebung. Haben wir auch in der Sendung öfter schon angesprochen. Vielleicht, um das zusammenzufassen, gut die Hälfte der Staaten der Welt verfügt über eine Form von Tierschutzgesetzgebung. Aber von Staat zu Staat ist das im Moment noch höchst unterschiedlich. Wo steht eigentlich Deutschland da und, und wo müssten wir hin?
1: Also bei der ist völlig richtig, was Sie sagen. Wenn es um Tiere geht, haben wir einmal Artenschutzgesetze, die sind international geregelt. Wenn es ums Tierwohl geht, gibt es aber keine internationalen Gesetze. Da Man kann flapsig sagen, jedes Land macht da, was es will. In etwa der Hälfte der Länder gibt es eine Tierschutzgesetzgebung. Und in einigen wenigen Staaten, das sind neun, gibt es so eine Klausel zum Tierschutz in der Verfassung. Und das, darunter die Schweiz, aber auch seit 2002 gehört Deutschland dazu, aber auch zum Beispiel Indien oder Ägypten. Das ist so rein auf so einer, einer juristisch-formalen Ebene, was vorhanden ist. Was wir aber brauchen, und wir haben hier einen wunderbaren Beitrag von der Juristin Anne Peters in unserem Buch auch, sie setzt sich sehr stark mit sehr guten Argumenten für ein globales Tierrecht ein. Es reicht nicht, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland unsere Hausaufgaben machen, Sagen wir mal, äh, theoretisch würden alle Tiere wunderbar gehalten. Wir haben keine Probleme mehr mit dem Tierschutz. Äh, aber andere Länder würden das nicht machen. Und wir importieren dann die Billigprodukte aus anderen Ländern, wo die Haltungsbedingungen zum Beispiel viel, viel schlechter sein könnten. Äh, dann würden wir zu keiner Lösung des Problems kommen. Mhm. Deswegen brauchen wir ein globales Tierrecht, das weltweit gilt, so wie auch das Völkerrecht ja global äh, angewandt wird und anerkannt ist. So etwas müssen wir für das Tierrecht auch haben, und dann ginge das juristisch auch voran. Mhm. Wenn man fragt, was was müssen wir machen? Jeder kann natürlich individuell auf der Ebene überlegen. Bei den Haustieren, brauche ich einen Hund, brauche ich eine Katze, kann ich die Tiere recht halten? Ich kann mir überlegen, äh, mache ich alles weiter wie bisher? Reduziere ich meinen Fleischkonsum? Werde ich Vegetarier? Werde ich Vegan? Äh, auch das sind individuelle Entscheidungen. Daneben brauchen wir aber auch diese gesellschaftlichen Entscheidungen, die äh, auf einer Basis, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, eine gesellschaftliche Diskussion aufgrund dessen, was die Wissenschaft über Tiere weiß, wo wir dann am Ende bei demokratischen Entscheidungen sind, wie unsere Gesellschaft hm. mit Tieren umgehen will.
0: Das ist letztlich ja die zentrale Forderung des Buches, ein demokratischer Diskurs darüber, was wir im Umgang mit Tieren anders machen können und das auf der Grundlage der Wissenschaft. Herr Sachser, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und sende schöne Grüße nach Münster.
1: Danke Ihnen. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. Grüße zurück nach Saarbrücken.
0: Norbert Sachser, das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. 224 Seiten kosten 14 Euro. Rohwollt-Taschenbuch, jeweils ein Exemplar, geht an Sigrid Lerche aus Neunkirchen, an Guido Clemens aus Riegelsberg und an Rainer Cortes aus St. Ingbert. Kommende Woche ist unser Gast Rüdiger von Fritsch. Sein Buch trägt den Titel Zeitenwende, wie Putins Krieg die Welt verändert. Von Fritsch ist ehemaliger Botschafter in Moskau, kennt Putin sehr gut, ist ihm oft begegnet. Er meint, mit diesem Präsidenten sei eine gemeinsame Zukunft Deutschlands mit Russland gegenwärtig nicht vorstellbar. Dennoch wird man aber auch künftig bestimmte Regeln des Miteinanders vereinbaren müssen. Spannendes Thema, aktuelles Thema. Darüber sprechen wir nächste Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Pfingstsonntag. Tschüss.